0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. Personnellement, je connais pas grand-chose au monde de l'électricité, plomberie ou chauffage, mais quand j'ai eu besoin d'un artisan, ils ont été super réactifs et pro, ce qui est pas si courant. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie, pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique, ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Ils se déplacent dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 impasse de la Poterie à Châteauroux, ou au 0254 02 49, ou sur les réseaux sociaux art-elec. Cerise sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées Eco-artisans Calibat RGE et Andibat. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant au Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry comme point commun. Cette semaine, je reçois Christophe Gervais, journaliste et préparateur mental. D'abord, en France, c'est un touche-à-tout du sport, puis ce sera des études d'histoire, et enfin, la possibilité d'être journaliste sportif, job qui mélange alors son amour de l'écrit et son intérêt pour le sport. Ce sera les rédactions de Bourges, Châteauroux ou Clermont-Ferrand, mais plus que le sport, ce sont les athlètes qui intéressent Christophe et leur capacité à se dépasser, ce fameux mental des sportifs. Alors il décide de se former à la préparation mentale et met son savoir au profit des athlètes qui l'aident sur des compétitions ou le long terme. On a parlé de journalisme et de préparation mentale bien sûr, mais on a évoqué aussi Carl Lewis, la Tour Eiffel, le capitaine fracasse et le rock. Allez, je vous embarque à la découverte de Christophe Gervais, un sportif au service des sportifs. Goodberry, c'est parti Bonjour Christophe Salut Stéphane Je suis ravi de te
1: rencontrer Et bien moi également
0: Merci à Manuel Dolores qui nous a mis en relation tout à fait, je le remercierai. <rire> Et puis Anne Clavo m'a parlé de toi. En bien En très très bien, puisqu'on a fait le podcast il y a quelques semaines. D'accord. Elle m'a dit que tu étais son préparateur mental. C'est vrai, elle n'a pas menti, ça t'a intrigué. Ouais. Alors la préparation
1: mentale, c'est quelque chose que je fais depuis trois ans en guise de passion. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je fais bénévolement. D'accord. Tu vois, euh, j'ai toujours été passionné par le sport du haut niveau, mm -hmm. j'en ai jamais fait. Hein Je précise bien, du sport si, mais des hauts niveaux jamais, mais le sport de haut niveau m'a tout le temps fasciné. Qu'est-ce qui te fascine oh, ce, ce qui m'a fasciné, si tu veux, c'était la, la capacité qu'avaient euh, ces sportifs à se surpasser, à aller épuiser euh, au-delà de leurs limites, euh, à aller au-delà de la douleur, à aller au-delà de la souffrance, à aller au-delà de ce qu'eux-mêmes pensaient pouvoir aller. Et cette capacité à, 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 se, à aller justement ben, beaucoup plus loin que, 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 que ce que le corps, des fois, euh, euh, s'autorise... C'est la force du mental et j'ai voulu creuser ça et j'ai fait une formation. Je me suis payé une formation il y, a, il y a trois ans de, de préparation mentale pour les sportifs. C'est une préparation, une, une certification pardon, qui est euh, reconnue par l'État. C'est-à-dire que demain, je peux arrêter de travailler et mettre une plaque sur mon mur, euh, tu vois, comme les médecins, comme les psys, c'est reconnu par l'État, j'ai le droit de le faire. Et elle a été euh, mise au point par l'INSEP. Ok, mmh. Tu vois, qui est la grande usine des, des, des sportifs. sportifs français, mmh. voilà, etc. Pour moi, ça donnait de la valeur et ça, ça la rendait euh, crédible, hein, la formation. Donc je l'ai passée, je l'ai eu sans, 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 sans trop de problèmes. Et je, bah, du coup, j'ai moi-même, euh, pour me faire la main et pour pouvoir exploiter un peu ce, cette nouvelle corde à mon arc, euh, j'ai sollicité des sportifs en leur disant, bah, je peux vous apporter une petite aide. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me solliciter. Et Anne a été la première en fait la première sportive que, que, que j'ai eu l'envie d'aider. Pour deux raisons. La première, c'est qu'elle avait un objectif qui était un objectif pour moi de ouf, qui était « je veux participer aux Jeux paralympiques de 2024 ». Alors ça, toi déjà, quand tu vois ça sur un CV, tu te dis wow, « waouh, la petite, elle a de l'ambition et c'est génial de s'associer à son projet. » Et aussi parce que c'est une... Tu l'auras compris quand j'ai cité « paralympique », tu le sais du coup, c'est une jeune fille qui est en situation de handicap. Et moi, je suis très sensible à ça, très sensible à la cause du handicap, j'ai fait plusieurs choses, plusieurs défis que, que je me suis fixé avec des cagnottes à la clé pour pouvoir euh, soutenir, euh, soutenir des, des personnes en situation de handicap. Donc ça faisait deux bonnes raisons, si tu veux, plus la troisième qui était de me faire plaisir à moi de soutenir Anne dans son projet en lui apportant de la préparation mentale. En quelques mots, c'est quoi C'est une palette d'outils qu'on met à la disposition d'un sportif ou d'une sportive pour pouvoir gérer ses émotions, gérer son stress, gérer sa concentration, améliorer ses performances... Tu vois, développer des facultés mentales qui vont l'aider à aller un peu plus loin. On estime qu'après la préparation physique, la préparation technique et la préparation tactique, euh, la préparation mentale est le quatrième pilier maintenant sur lequel les sportifs doivent s'appuyer pour
0: être performants et euh, surtout euh, bah, pouvoir se, se dépasser. Quoi. Mmh. Tu penses qu'entre les, tous les très bons sportifs, la différence elle se fait sur le mental
1: Complètement. Je pense que quand tu arrives à un très haut niveau... Je... On va prendre un exemple, le judo, par exemple. Ouais. Quand tu arrives au niveau euh, des, 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 des 10, 10 meilleurs mondiaux, euh, je pense que techniquement, on n'a rien à leur apprendre à aucun des 10. Physiquement, il n'y a rien à leur apprendre au niveau des 10. Tactiquement, c'est des mecs qui sont hyper forts, hyper intelligents dans leur judo. La différence, ça se fait au mental. C'est-à-dire qu'une finale olympique, le premier qui va marquer Yuko, qui va mener le combat de 5 points... Qu'est-ce qui va faire que l'adversaire qui est mené va se dire je peux encore y aller, je peux encore gagner, je peux encore me battre plutôt que de se dire de toute façon c'est mort, t'es dirinaire je ne peux pas le faire tomber, je ne vais jamais y arriver. Toi, il y a cette dimension-là aussi de se dire je peux y croire et qui te porte en fait, qui te pousse et qui physiquement du coup t'impacte et tu t es, t es beaucoup plus fort quand tu crois en toi.
0: Qu'est-ce qui t'étonne quand tu fais la formation
1: Alors ce qui m'a étonné, si tu veux, c'est la simplicité des outils. Je fais moi-même beaucoup de sport. Mmh j'ai fait du judo euh, un petit peu j'ai fait beaucoup de rugby et j'ai arrêté le rugby à 35 ans là j'en ai 48, ça fait 13 ans que je fais de la course à pied et des marathons notamment, mmh. où la dimension mentale est très importante tu, vois, tu peux pas courir 42 km sans à un moment donné avoir le mental qui lâche avoir des doutes sur, sur ce que tu fais là, pourquoi tu le fais, à quoi ça te sert, mais quelle idée, je serais mieux devant ma téloge, tu vois. Mmh. En fait, je me suis rendu compte que de, de la simplicité de, de, de certains exercices qui pouvaient te permettre d'assimiler tout ça. Si tu veux, j'ai été mon premier cobaye, je me suis appliqué à moi-même ouais. les exercices, et c'est là que je me suis rendu compte que bon sang, ça marche, quoi. C'est efficace. Et ça marche tout de suite Ça marche tout de suite, il y a des choses qui marchent tout de suite. Anne, elle me parlait de visualisation. Ouais. La visualisation ou mentalisation, si tu veux, c'est euh, la capacité que vont avoir les sportifs à se mettre dans leur tête, dans la situation. Je, on va prendre par exemple une basketteuse. Elle va fermer les yeux et elle va s'imaginer frapper le ballon au sol, se mettre en position de tir et hop, shooter. Tu vois et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est la mentalisation, elle est indispensable parce que ce geste que je viens d'imaginer dans ma tête, mon cerveau l'a fait de la même façon que si je l'avais fait en vrai. tu vois, Le fait de penser faire un geste et le faire en vrai, comme je le fais là, les gens ne peuvent pas le voir, mais je fais le mouvement avec mon bras, que je le fasse comme ça ou que je le fasse là, pour le cerveau, c'est les mêmes connexions qui travaillent. Donc, imagine un sportif ou une sportive blessée, par exemple, qui ne peut pas s'entraîner pendant un mois ou deux mois pour garder cette espèce de réflexe qu'est le tir au basket, par exemple, en travaillant sa mentalisation et sa visualisation quand il va revenir sur le parquet, il y a des choses qu'il va avoir perdu en masse musculaire, en cardio, peut-être en rythme, mais en tout cas en réflexe de tir, il aura toujours le bras en fait. Il aura toujours son bras, il aura toujours sa synchronisation parce qu'il aura travaillé en mentalisation. D tu vois Ça permet aussi par exemple dans des disciplines très techniques avec des gestes très pointus comme le tir à l'arc ou l'escrime de visualiser un geste pour imprégner le cerveau pour que la réalisation ensuite devienne un simple réflexe tu vois D'accord. Plus tu vas mentaliser et visualiser des choses, plus ton cerveau va s'en imprégner, et plus le refaire ensuite, pas dans le réel, mais en tout cas euh, dans ta discipline euh, en vrai, va être simple. D'accord. C'est un exemple. Mm -hmm. Quand est-ce que tu commences à
0: t'intéresser à ça Vraiment
1: Oh, oh et eh ben écoute, j'ai euh, la réponse à cette question. Euh... J'ai été très longtemps journaliste sportif pour la Nouvelle République, à Bourges, dans le Cher, et je suivais euh, l'équipe de Bourges Basket. Les tango. Les tango. Je les ai suivis pendant 8 ans, à domicile, à l'extérieur, en coupe d'Europe, à l'étranger, partout. Et donc j'ai vu en 8 ans tout un tas de choses, tu mmh. vois. L'équipe changeait quasiment tous les ans, à part quelques quelques unes qui sont restées 4 ou 5 ans. Mais j'ai vu énormément de choses, et dont une qui m'a impressionné par euh, par sa concentration, par la routine qu'elle mettait en place systématiquement à chaque match, tu vois. Elle s'entraînait toujours, elle s'échauffait toujours de la même façon. Elle avait cette rigueur tu vois, de se mettre dans sa bulle, cette capacité à se concentrer, à se surpasser dans les grands événements. Jamais elle ne lâchait, jamais elle se décourageait. C'était Audrey Sauré. Et si tu veux, c'est quand j'ai vu cette joueuse-là que je me suis dit « Ces sportifs de haut niveau, mentalement, ils ont un truc en plus. » Et j'ai envie de creuser. Et ça, c'était dans les années euh, 2003-2004. Donc tu vois, ça remonte à 20 ans maintenant.
0: Tu parles de sport. Oui. Petit, et sportif
1: Ouais, j'ai tout le temps fait du sport. J'ai commencé à 4 ans à faire du judo. J'ai dû arrêter. Ouais, j'ai arrêté à, à 10 ans.
0: D'accord. Ceinture
1: Oh, j'ai arrêté. J'ai été ceinture verte. Ah, oh, c'est pas mal. Ouais, ouais. Mais attends. Euh... Ouais. Ensuite, comme tous les gamins de 10 ans, j'ai voulu faire du foot. Très bien. Je me suis inscrit à la foot.
0: Ouais.
1: Ça a été jusqu'en cadet. Mais après, en cadet, il fallait savoir un peu jouer. Et là, les entraîneurs ont dit à mes parents euh, bon, ça serait bien s'il allait faire autre chose. Et ils avaient raison, j'étais pas au niveau. Ouais. Et tu le prends comment, quand même vraiment ah si... bien. Ah non, parce que moi, tu sais, moi je, fais du, je faisais du foot pour m'amuser. Euh, voilà. J'avais parfaitement conscience. J'étais toujours été très lucide sur mes performances. Hein. C'était pas un rêve de gosse de euh, footballeur. Non, pas du tout. Je, je le faisais avec mes copains de classe. On se retrouvait le mercredi, on se retrouvait le samedi. J'étais remplaçant du remplaçant. Euh, coupeur de citron, ça m'allait très bien. Je jouais à quel poste. Oh, je courais relativement vite. J'étais ailier gauche. D'accord. Okay. Voilà. Et après, du coup, je me suis mis au rugby. J'ai joué au rack de cadet à junior, où là, du coup, bah, comme je courais très vite, c'était pratique, quoi. Mmh. Du coup, j'ai fait euh, l'équipe de l'Indre, j'ai fait l'équipe du centre, j'ai eu un meilleur, de meilleurs résultats au rugby, malgré mon, mon gabarit <rire> au, au rugby qu'au foot, c'était très drôle. Et puis après, j'ai voulu tenter une année à la fac, à Orléans, une année de rugby à la fac. Et là, j'ai dit non, parce que bah là, si tu veux, t'avais à la fac, t'avais des mecs qui arrivaient du stade toulousain, du stade français... De... Donc là, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête ça aussi.
0: Mmh. C'était quelle fac euh, fac d'histoire, pardon. Ah, une fac d'histoire.
1: Oh, ouais, une fac d'histoire.
0: Et pourquoi l'histoire Tu voulais être prof d'histoire
1: Je voulais être prof d'histoire.
0: Ouais.
1: Je voulais être prof d'histoire. Alors, si tu veux qu'on embraille là, on
0: embraye. Ouais, embraye. Ouais.
1: Boum. Pourquoi prof d'histoire Je te remonte donc le fil de l'histoire. Quand j'avais 7 ans, donc on est en 1982. 1982, je regarde avec mon père un match de foot qui est France-Espagne pendant la Coupe du Monde 82. En Espagne. En Espagne. Mmh. Et on regarde ce match tous les deux. On est chez ma grand-mère, là, à Châteauroux. À l'époque, on habite en région parisienne et on était en vacances et on regarde ce match-là. Et on entend donc Thierry Roland euh, qui, qui commente le match. Et je pose cette question à mon père. Je lui dis « Mais le monsieur qui part, là, il est où ?» Et mon père me dit bah, « Il est à Séville, en Espagne, et il regarde le match. » Et je lui dis « En gros, le monsieur, il est payé pour voir des matchs de foot. » Il me dit « C'est ça. » Je lui dis bah, « C'est le métier que je veux faire. » Et on en reste là. J'ai donc 7 ans. Je fais donc mon cursus scolaire et arrive la troisième où tu passes devant un conseiller d'orientation. Donc à l'époque, j'étais au collège des Capucins, Châteauroux, et je vais donc voir un conseiller d'orientation dans la rue d'à côté, au CIO, qui était juste là. Et j'explique mon projet de vie à, à cette dame, cette conseillère d'orientation, et je lui dis, voilà, je veux être journaliste au sportif. Je veux être Thierry Roland Elle éclate de rire, elle me dit, mais arrêtez, oubliez l'idée. Il y a 10, 100, 100, 100 candidats pour une place, vous n'y arriverez jamais. Oubliez l'idée des journalistes et sportifs en plus. Il n'y a pas un autre truc qui vous intéresse, bah, si j'adore l'histoire, eh bah, ben tenez, faites preuve d'histoire, ok chef. Et me la lancer dans des études d'histoire, donc euh, direction lycée Pierre et Marie Curie avec un bac B, mm -hmm. donc économie, euh, tu vois, euh, qui n'est pas déconnant quand tu veux faire des études d'histoire. Mm -hmm. Ensuite, deux ans d'histoire à la fac de Châteauroux, donc un d'ug, plus une année de licence à Orléans, la fameuse année où j'ai voulu faire du rugby euh, à la fac. Je tente ensuite le CAPES pour être prof, mmh. et je me plante, mais alors, 3 en histoire, 4 en géo, tu vois.
0: Et pourquoi tu te plantes
1: bon, Parce que je ne travaille pas assez. Ouais, je ne vais, pas, voilà, je vais pas, pas raconter de bêtises, je ne travaille pas assez, je ne suis pas assez rigoureux. Et encore une fois, je suis tout à fait objectif sur mes performances, je ne méritais pas d'avoir le CAPES cette année-là. Et si tu veux, à l'époque, j'avais une bourse à Orléans, j'avais une bourse qui me permettait de pouvoir payer mon loyer, etc. etc. Et à l'époque, quand tu redoublais, tu perdais ta bourse. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais j'ai donc plus de bourse. Plus de bourse, très compliqué financièrement, mes parents ne pouvaient pas non plus tout financer, hein. j'ai deux, deux frères à côté. Du coup, je rentre à la maison et je dis, je vais passer le CAPES par correspondance, tu vois. Mm -hmm. J'avais déjà les cours, etc., je vais le retenter par correspondance. Mais quand t'as 18 ans, 18-19 ans, comme ça, même un peu plus, enfin oui, 20 ans à l'époque, j'ai une bêtise, 22 ans même, moi je suis pas du jour à rester les, les deux pieds dans le même sabot, je suis pas feignant et je me dis, je vais bosser à côté, quoi. tu vois l'opportunité se présente à moi d'entrer comme pigiste à la rédaction des sports, à la Nouvelle République à Châteauroux. On dit tiens il chercherait quelqu'un, tout, je suis donc allé rencontrer euh, le journaliste, euh, un journaliste en poste à l'époque euh, qui, qui s'appelle Bruno Masque et, et qui était au sport et qui était donc bah, le responsable du service, je me présente à lui il me dit bah écoute assis toi, tu veux piger pour nous, pas de souci bah tiens voilà une feuille, un crayon et vas-y fais moi euh, 50 lignes sur la l'aberration et là j'écris mes 50 lignes il a été très convaincu. Écris comme ça, hein. Tu sais, je, 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 je sortais de la fac en fait, donc euh, écrire 50 lignes, tu vois, tu as, as ce réflexe de synthèse, avec l'histoire tu as, as cette réflexion, tu as cette capacité à écrire vite. Tu te souviens du coup tu as parlé Ouais, la, la Berry à l'époque euh, avait fini, était sur une très 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 bonne saison, c'est l'année où ils sont montés en Ligue 1. Donc c'était pas compliqué de faire un texte positif en disant que voilà, tu vois. Et du coup, donc je fais ce texte-là, Bruno me dit, oh ok, super, c'est bon, euh, t'es pigiste et tout, alors en ça consiste, et ben, le week-end, tu viens, tu donnes un coup de main, tu vas faire un peu de rugby, un peu de cyclisme, un peu de football, t'es payé à la ligne, quoi, génial. Sauf qu'au fait, au lieu de venir tous les week-ends, moi je venais dès le lundi matin, 8h30, quoi, et je n'en partais que le soir à 20h, j'étais fasciné, quoi ce qui me fascinait c'est que c'était le métier de mes rêves enfin, j'avais confiance que j'étais fait pour ce métier là je voyais des gens euh, qui sortaient sur des reportages qui faisaient des photos qui interviewaient des gens qu écrivaient, vois, qui écrivaient j'adore écrire qui, 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 qui allaient qui allait voir des, des, des matchs de foot qui allaient voir des, des matchs de, de rugby qui allaient voir des matchs de basket moi qui ai toujours été passionné de sport mmh. mais je me suis dit c'est mon truc c'était à la fin du mois de mai j ai, j ai, tout ça, que j'ai rencontré Bruno j'ai commencé la pige début juin, et j'ai eu mon premier contrat le 1er septembre. Ça a été très vite. Trois mois après, ils m'ont embauché, en fait. Je laisse tomber l'histoire. Je m'engage dans ce premier CDD, en fait, qui était un contrat de 9 mois. Quand la Berition Foot est montée en Ligue 1, la rédaction des sports de l'ANR, qui était composée de deux journalistes, a eu, a eu un mi-temps supplémentaire qui lui a été accordé pour pouvoir faire les déplacements et tout, et la quantité de travail que ça représentait. Et j'ai été ce mi-temps en plus. Donc j'ai commencé 9 mois à mi-temps, un premier contrat. Donc j'ai passé un entretien à tour, et je me souviens que le rédacteur en chef de l'époque m'avait dit « si la berrière descend, tu redescends avec ». Tu connais l'histoire, la berrière descendue Mais je n'ai pas baissé les bras, et l'ANR euh, était d'accord pour me garder, mais voulait, voulait voir un peu ce que je valais euh, loin de mes bases. puisque c'était facile, quand t'es Castel-Roussin, de travailler à Châteauroux avec ton petit réseau. Enfin, mmh. C'était simple d'avoir des infos, de les vérifier. Voilà. Et du coup, ils ont conclu une espèce d'accord avec le journal La Montagne... Mmh. à Clermont-Ferrand pour que j'aille faire une petite période de 3-4 mois là-bas pour voir si j'étais capable de vraiment fait pour ce métier si j'étais capable de me débrouiller dans un endroit je connaissais, que je ne connaissais pas ben, on, on sait fin, à la fin du mois de mai 98 que, que la bérichon est reléguée en Ligue 2 et 1er juin 98 je commence à Clermont-Ferrand je tombe euh, à un moment quelques jours avant que le, le responsable de la rubrique cycliste de l'époque tombe malade et on me demande de le remplacer et donc, j'ai couvert le fameux Tour de France 98, avec Richard Virenque. J'ai fait une dizaine d'étapes, notamment une qui était Cholet-Châteauroux. Alors, t'imagines ma fierté d'arriver à Châteauroux avec l'accréditation du Tour de France, d'aller montrer ça à mes parents. Enfin, bon, grand moment de gloire pour moi. Je ne vais pas faire de fausse modestie, j'étais vraiment fier ouais. et heureux d'avoir de, de, ça autour du cou. Qu'est-ce qui t'a étonné quand tu fais le Tour de France oh, C'est une machine incroyable. Quand tu le regardes à la télé... Euh, et quand tu le suis, c'est juste phénoménal. Mais ce qui, est, ce qui est un peu décevant quand, quand tu es journaliste, c'est que tu ne vois pas un coureur, en fait. Parce que tu pars une demi-heure avant le peloton, les voitures de journalistes sont devant, donc tu arrives sur la ligne d'arrivée une demi-heure avant le peloton, après tu vas en salle de presse, brancher ton ordinateur, et tu vois l'arrivée sur un écran géant. Et après, tu peux croiser quelques coureurs quand ils vont au camion, etc. Mais tu t'es... Tu tu vois, les, les voitures que tu vois qui doublent les, les pelotons, etc. Ça, c'est les directeurs sportifs, les mécaniciens ou les médecins, tu vois. Mais tu es dans l'ambiance quand même. Euh, tu fais coucou aux gens, tu vois des jolis paysages, tu fais le parcours, et puis tu vis le truc, quoi, tu vois. Donc ça reste un super souvenir. Et donc, euh, après le, ce, 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 ce Tour de France et tous les papiers que. Et puis, juillet 98, euh, Coupe du monde de foot Coupe aussi, la France gagne. C'est des années sportives assez denses, et tout ça, je l'ai vécu en tant que journaliste sportif, tu vois. Et c'était chouette, quoi. Et euh, bah ça se passe tellement bien que, que le, la montagne a voulu m'embaucher. m'a proposé un CDI tout de suite, qui était un, un poste de chef d'agence dans une petite commune du Cantal, dont j'ai mangé le nom. Ça me reviendra peut-être <rire> tout à l'heure. Et en même temps, la l'ANR apprenant ça a voulu me reprendre et m'a proposé, elle aussi, un CDI à Bourges, où j'ai commencé donc en septembre 1998, oui. où j'ai dit oui, bien évidemment, à suivre les, les filles du Bourges Basket. Voilà et j'ai fait ça jusqu'en jusqu'en 2006 donc euh, je suis revenu ensuite je j'ai demandé à réintégrer la NR de Châteauroux en, en 2006 puisque à l'époque euh, euh, ma femme qui habitait euh, qui, a, qui habitait elle dans l'Indre euh, on avait on venait d'avoir un, un deuxième un deuxième enfant et c'était compliqué pour elle de gérer les deux enfants tout seul avec moi qui partais le matin et qui revenait le soir de Bourges enfin et donc je suis à Châteauroux à la NR de l'Indre depuis 2006 je fais plus de Journalisme sportif, mais je fais quand même du journalisme.
0: Mmh. Toi, quand tu es petit, si on revient euh, à l'enfance, euh, quels sont les sportifs que tu admires Petit,
1: je suis marqué par Karl Lewis, le sprinter, que je trouve gracieux, que je trouve puissant, euh, limite invincible. Je pense que c'est avec Hulk mon premier super-héros, euh, tu vois. Euh... Ouais, Jeux Olympiques. Ouais. 100 mètres. Ouais, c'est ça, exactement. Carl Lewis. Moyeur. Ouais, voilà, mmh. c'est ça. Ouais tu l'as bien résumé. Après, euh, bah, comme mon père était joueur de rugby, on regardait beaucoup de matchs de rugby, donc euh, tu vois les Serge Blanco, les, euh, toute cette génération là des, de, de, de rugbyman des années 80 euh, m'ont aussi beaucoup marqué. Euh. J'ai eu en fait, oui, au fur et à mesure que je grandissais, j ai, j ai, j ai tout, je me suis toujours intéressé à tous les sports, donc j'ai vraiment aimé les sportifs du moment, euh, mmh. voilà, je ne suis pas resté bloqué sur un ou deux, j'ai J'en ai eu plusieurs, plusieurs modèles, plusieurs... Et aujourd'hui Ah Ouais, j'aime beaucoup, euh, beaucoup la, la domination qu'a sur sa discipline Teddy Riner, tu vois le judoka, je le trouve vraiment fascinant. Moi je mise sur lui pour Paris 2024, je vois pas comment ce mec peut ne pas gagner les Jeux Olympiques chez lui à Paris quoi.
0: Toi qui as fait une formation de préparateur mental, est-ce que tu apprends encore des choses aujourd'hui
1: moi, moi qui, me, qui me fascine encore, euh, encore chez, les, chez les sportifs, c'est euh, bah, aussi, si tu veux, euh, euh, l'apport des, des nouvelles technologies, comment ils s'en servent, tu vois. Par exemple, maintenant, les basketteurs de haut niveau, ils travaillent avec des, 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 des espèces de lunettes de vue qui, qui fait qu'on arrive euh, à voir leur point de visée, tu vois, sur le cercle, mm -hmm. par exemple. Et euh, avec des ordinateurs, on arrive à les faire progresser sur leur point de visée et à les faire se concentrer sur un, une partie du cercle où... Par rapport à leurs gestes, ils sont sûrs de, de, de rentrer le ballon. Il y a des préparateurs mentaux qui, qui travaillent ça, tu vois. C'est hyper technique. Et, euh, et il y a des sportifs comme ça qui sont adeptes de ça, qui veulent aller chercher euh, vraiment le plus loin possible euh, pour euh, pour être plus performant. J'ai pas de nom comme ça euh, pré précis à te à te donner, mais mais, mais je m'intéresse à je m'intéresse à tout ça, ouais. Euh, vraiment à, à, à cette dimension mentale et et jusqu'où ils sont prêts à aller pour. Euh, pour progresser et pour moi c'est euh, la meilleure alternative possible au dopage
0: ouais, intéressant. tu
1: vois je vois ça comme euh, ouais vraiment et je pense que bon on parle beaucoup du vélo hein, pour le dopage et, et je suis persuadé qu'il y a des il y a des, des thématiques et des axes de préparation mentale qui peuvent alors ça va pas remplacer une piqûre de PO hein c'est pas je pense qu'Essie Armstrong il avait fait de la mentalisation, il n'aurait pas grimpé le galibier quasiment en marche arrière mmh. à 70 km/h. Km Mais en tout cas, y a, je pense qu'il y a des façons, il y a des choses qui peuvent vraiment euh, faciliter la, la performance, en tout cas l'améliorer.
0: Mmh. Et les sportifs avec lesquels tu travailles, mmh. par exemple Anne, mmh. tu la suis euh, quotidiennement, hebdomadairement Comment ça se passe
1: Non, en fait, c'est en fonction de, de son mmh. état du moment et des objectifs fixés. C'est-à-dire que toi, je travaille par exemple, Anne, elle, a, elle fait des courses de, de, de handbike, elle n'a pas une course toutes les semaines. On mmh. va avoir une course tous les 3-4 mois ou mmh. tu vois, des choses comme ça. Donc, elle sait ce qu'elle a à travailler et quelques semaines avant les courses, on fait le point. Je vois elle en est si elle a des blessures, on, on, on essaie voilà, de, de passer outre. Je vois elle en est de sa motivation, il n'y a pas de faille là-dessus, de sa concentration, tu vois de l'objectif qu'elle s'est fixé, parce qu'en fait, la préparation mentale, en somme, c'est quoi c'est On fixe un objectif, faut il faut qu'il soit difficile, mais atteignable. Difficile pour qu'il y ait une motivation, et atteignable pour pas que ça soit débile non plus. Toi. Faut mais un avoir... objectif euh, physique Ouais, un objectif de course, ouais. On établit un, un chemin, une progression, et euh, l'idée, c'est qu'elle atteigne si tu veux, c est, c est cet objectif final, qui peut être par exemple, un podium sur telle épreuve, on met des objectifs, ça c'est objectif à long terme, on va mettre entre toi des objectifs à moyen terme et des objectifs à court terme. L'objectif à court terme, ça va être, tiens, en entraînement, tu devras faire ça et penser à ça. Si tu y arrives, c'est très bien. Et ça donne un sentiment de progression, un sentiment tu vois, C'est super important, ça, pour un sportif, d'avoir un sentiment de progression. Quand tu as l'impression de stagner ou pas d'avancer, te lever le matin pour t'entraîner, c'est compliqué. Quoi. Alors que quand tu as sentiment de progression, quand tu te sens euh, avancé, bah c'est beaucoup plus simple. Tu as beaucoup plus d'envie, quoi. tu vois c'est ça la prépa, la prépa mentale. C'est un, un de ces axes-là. Donc on travaille comme ça. Et je, je travaille aussi avec le, les filles du poinçonné basket, tu vois, qui sont en N1 depuis un an et demi. Pas avec toutes les joueuses, parce que toutes n'ont pas besoin de préparation mentale, mais je travaille avec quelques-unes. Là, c'est trois fois par semaine, parce qu'il y a des matchs toutes les semaines. Tu vois donc là on a des contacts beaucoup plus réguliers on fait le point, il y a des baisses de morale des baisses d'envie, je me suis pris la tête avec quelle joueuse, euh, ça va pas avec le coach et ben voilà. mon rôle moi c'est d'apaiser tout ça de remettre les choses à leur place d'apprendre à relativiser ou de prendre du recul ou de l'isoler le temps du match pour pas que ça vienne polluer euh, la performance tu vois et là du coup je vais, je vais à l'entraînement tous les vendredis soirs je vais voir les filles tous les vendredis soirs et après pour les matchs à domicile j'y suis je suis sur le banc, à côté à côté d'elle et puis les matchs à l'extérieur, bien sûr, je ne peux pas les faire. Hein, voilà. mmh. mais, mais sinon, j'y vais le plus souvent possible. J'échange avec les, les filles euh, par téléphone, par visio, euh, par WhatsApp, par message, en fonction de, des besoins du moment. Quoi.
0: Mmh. Je voulais ton avis moi, sur le, le sport qui est souvent lié à la, à la souffrance qu'on qu dise. Tu vois, quand on court, à un moment, euh, tu veux s'arrêter parce que c'est parce que compliqué, c'est dur. Quelle est la frontière entre le, la souffrance et le plaisir dans le sport je suis pas du tout adepte du
1: sport en souffrant. Pas du tout. Euh, je sais pas si tu sais, mais il y a 4 y a ans, j'avais fondé un collectif qui s'appelait « Les Coureurs de Belle-Île à Châteauroux. Euh, euh, l'idée, c'était de rassembler des coureurs débutants, des gens qui n'avaient jamais couru, des gens euh, de tous les âges, des gens de tous les poids, des gens de toutes les tailles, euh, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, peu importe. Et l'idée, c'était de, de leur dire « On va vous apprendre à faire de la course à pied, à votre niveau, je reste avec vous, vous aurez des conseils ». Vous allez apprendre à progresser, vous allez apprendre à vous faire plaisir. L'idée, c'était ça. Pour moi, le sport, ça doit être un plaisir. Si tu ne prends pas de plaisir, même quand tu es pro, hein, si tu ne prends pas de plaisir, alors là, ça devient tout de suite une souffrance. Tu vois mais même au travail, hein, même un employé de bureau, hein, s'il ne prend pas de plaisir, c'est une souffrance. Mentale, morale, certes, mais c'est une souffrance. Donc il faut, à mon sens, travailler sur cette notion de plaisir. Et on a euh, des, des coureurs à pied comme ça, tu vois, qui n'avaient jamais couru de leur vie. Hein, euh, des gens en surpoids, euh, des fois mal équipés. Euh, mmh. On partait du lac de belle ce qui était notre père, qui fait un kilomètre d'eux. Et des fois, on alternait. On courait 10 mètres, on marchait 10 mètres, on courait 10 mètres, on marchait 10 mètres. Mais toujours en essayant de, je te disais, de développer ce sentiment de, de progression. Mais jamais, quand ça devenait douloureux, on arrêtait tout de suite. Je sais qu'il y a des sportifs de très haut niveau, comme par exemple un boxeur. Un boxeur ne peut pas s'entraîner sans avoir mal. Tu vas yeah, me dire, allez où la notion de plaisir euh, quand l'entraînement euh, C'est un combat. Ouais. Voilà euh, ça j'ai testé, tu vois. Euh, je fais une parenthèse. J'ai testé un entraînement de boxe pour aller pour savoir vraiment ouais. avec Sébastien Pito. Si, je sais pas s'il si m'entend, parce que je, je sais qu'il a il a il a un petit peu peur de moi physiquement. Mais euh, bon, blague à part, c'est un joli bébé, tu vois. Et euh, tu connais sa fille Victoire, avec qui j'ai travaillé un petit peu il y, y a quelques temps maintenant. Et euh, j'ai fait une épreuve de course à pied qui, est, qui était quelque chose d'assez d'assez fou, qui était la verticale de la Tour Eiffel. L'idée, c'était de courir, monter la Tour Eiffel du sol, évidemment, au sommet, en courant. J'ai fait ça en 2019. Il n'y avait que 130 personnes dans le monde qui l'ont couru. C'était sur un tirage au sort et j'ai eu cette chance incroyable d'être tiré au sort. Ouais, voilà. 130 personnes, pourquoi Parce que bah, c'était les 130 ans de la Tour Eiffel. Et ils ont pris 130 personnes dans le monde qui ont eu le droit de monter jusqu'au sommet de la Tour Eiffel. jour-là. Ce, ce en contre la monte, tu vois, il y avait un départ toutes les minutes. Et alors euh, J'ai fait 85e sur 130. Peu importe, l'idée, c'était de finir. Mais si tu veux, il euh, y a 1665 marches que tu montes en courant, tu vois, je te laisse imaginer au niveau du cardio mmh. et au niveau de la douleur dans les jambes, donc là, mentalement, il faut pouvoir se surpasser.
0: Et comment tu t'entraînes
1: La petite échelle, tu vois, rue de l'Indre, t'enchaînes les montées, le building.
0: Ah, le building, tu à fait.
1: J'allais faire des allers-retours dans le building, donc les gens qui prenaient l'escalier me disaient mais il est complètement malade celui-là. Et pendant 4 mois, comme ça, j'ai fait ça tous les jours. Monter des marches, monter des marches, monter des marches. Alors, je peux dire que j'avais les cuisses dures. Hein. Et quand tu montes ces marches à la Tour Eiffel, mmh. tu penses à quoi Moi, je fonctionne object... par objectif, si tu veux. Et euh, j'avais ouvert une cagnotte sur les réseaux sociaux en disant aux gens voilà, moi pendant 4 mois, je vais me faire mal. Pendant 4 mois, je vais m'entraîner. Pendant 4 mois, je vais galérer. Je vais monter cette Tour Eiffel, je vais aller au bout. Mais en échange. J'ouvre une cagnotte Litchi, et l'argent, on la donne à des associations pour handicapés. Et du coup, bah, on avait quand même 1 euros hein, sur la cagnotte, c'est pas mal. Ouais. Donc du coup, bah, quand tu es, es engagé comme ça, jamais tu t'arrêtes, tu, tu finis à plein ventre, mais tu peux pas t'arrêter. tu as la chance d'avoir tes bras, tes jambes, tu joues, tu cours pour des enfants, pour acheter peut-être un fauteuil roulant. Tu vois donc euh, plus motivant que ça, pour moi, il n'y a pas. Euh, donc voilà à quoi je pense. Et puis j'avais des supporters en bas et... qui étaient venus, j'ai pensé à mes enfants, tu vois. Donc euh, je voulais vraiment euh, aller au bout, mais t'es surmotivé quoi, dans ces cas-là. Tu... Et quand t'arrives au bout, t'es mort Pas vraiment. J'avais géré euh, mes mon... ma montée de course, je m'étais fait tout un... En fait, je comptais les marches, tu vois, je m'étais mis un rythme en place pour gérer mon cœur. Et je m'étais mis en place, je montais tant de marches, je m'arrêtais tant de secondes, je montais tant de marches, je m'arrêtais tant de secondes. Parce que tu peux... moi, je peux pas monter et, euh, le, le gagnant, hein, qui, est, qui, est, qui est un polonais qui a monté ça en je ne sais, sais plus combien de temps, c'est le meilleur coureur de, de run tower du monde il y a un championnat du monde de, de gens qui courent en vertical comme ça, lui il monte tout en courant mais en sautant les marches 4 par 4 il met un pied sur une marche il en laisse 3, il met le pied sur l'autre il en laisse 3, voilà, un chamois quoi, incroyable jusqu'au bout de la tour il fallait comme ça moi je ne sais pas faire ça et du, du coup ben voilà, j'avais géré mon cœur etc et, mais après il y, y, y avait ensuite une autre donnée qu'il qui, qui fallait prendre en compte, c'est que entre le rez-de-chaussée et le deuxième étage, c'est sécurisé. Le public, toi, moi, tu peux y aller. Demain, tu peux aller à l'Altura tu peux grimper. Mmh. Voilà, c'est sécurisé, il y a des cages, etc. Mais entre le deuxième et le sommet, c'est pas sécurisé, puisque c'est pas autorisé au public, en fait. Quand tu veux monter entre le deuxième et le troisième, tu prends l'ascenseur. Mais nous, on grimpait à pied. Donc, on a pris les escaliers de service, qui ne sont pas du tout sécurisés. C'est-à-dire que euh, c'est des, des petits escaliers qui doivent faire à peu près 1,50 m de large, même pas, et tu as le vide à côté, quoi. Il n'y a pas de cage. Et moi, j'avais la rampe à hauteur de hanches. Et donc là, tu dois quand même grimper. Je ne sais pas si tu visualises la pointe de la Tour Eiffel. Ce jour-là, il y avait un vent à 90 km h Et ce que je ne savais pas et que j'ai découvert, c'est que quand il y a un vent à 90 km h la Tour Eiffel, au sommet, elle bouge d'un mètre. Tu es en train de courir dans un petit escalier à peine éclairé. Il y a un vent de malade. Tu es genre à 250 mètres au-dessus de Paris. Il n'y a pas de contre-marche. C'est-à-dire que tu as les marches, mais tu n'as pas de contre-marche. Autrement dit, tu vois super loin et tu dois compter tes marches. Et c'est un moment... À la fois de stress, d'adrénaline et de bonheur total. Et, 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 et tu me dis, mais quand tu finis, t'es mort Non. Quand tu finis, t'es tellement dopé par l'adrénaline, par le fait d'avoir vaincu ce truc-là, parce que j'avais le vertige, quand même, il faut le savoir. Oui, évidemment, ça serait trop <rire> simple sinon. Euh, donc j'avais fait des séances d'hypnose avant pour essayer de contrer ah le oui. vertige, mais bon, voilà. Quand tu finis ça, t'es es, es, es le roi du monde, quoi. Enfin, tu vois, t'es au sommet de la Tour Eiffel, t'as gagné ta course, t'as gagné ton défi, t'as gagné pour ta cagnotte, t'as gagné pour les gens qui. Qui t'ont encouragé, qui t'ont soutenu, et, et tu repenses à ces quatre mois d'entraînement, où t'en as chié, où t'avais pas envie, où il pleuvait, où il faisait froid, enfin tu vois. Euh, il faut quand même savoir que cette euh, ascension entre le deuxième et le troisième, une heure avant le départ, ils voulaient l'annuler. L'organisation a dit il y a trop de vent, on fait pas. Moi, venant de, de Châteauroux, je dis bon bah tant pis, on fait pas, on fait pas. Sauf que les Brésiliens, les Japonais, les Américains, ils ont dit non, mais attendez, nous on n'a pas traversé le monde pour. Euh... Donc on y va. Ok, mais vous signez une décharge. Et donc as signé une des choses bah oui. D'où les du plaisir de, pour le sport Ouais. Et en fait, si tu veux, l'idée c'était de, à l'entraînement, de bien bien travailler à l'entraînement pour que le jour de la course, ça soit que du plaisir. Mmh. Et ça a été que du plaisir. Je pense que si je m'étais pas avalé 4 mois d'entraînement quasi quotidien, j'aurais fini à moitié de, moitié de la Tour Eiffel à plein ventre, dans les escaliers, en train de vomir, tout ce que je savais. Là, Dieu merci, j'ai fini bien, heureux, content, tu vois. Tu rencontres des, des collègues ouais. athlètes ouais, ouais. Ouais. Ah, J'ai rencontré, rencontré euh, une femme qui s'appelle Valérie Herschfield, qui est, qui est juste extraordinaire, et, et elle a fait la même course que moi sur une jambe. Elle a amputé d'une jambe, et elle a grimpé la Tour Eiffel avec des béquilles. Je te jure. On ne peut pas ne pas se surpasser quand on voit ça.
0: Elle l'a fini. Hein. Les béquilles marchent par marche. Clac, 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 tu vois ouais. et on a des capacités mentales qui sont aujourd'hui, j'imagine, méconnues. Totalement inexploitées. Aussi fortes pour pouvoir monter la Tour Eiffel en béquille ah oui, complètement, bah, la preuve, hein.
1: la preuve. je pense que c'est totalement inexploité, on a une force mentale en nous qui est, euh, qui est, qui est... Bah, tu vois, regarde par exemple, euh, je ne veux pas me faire plus malin que je suis, mais tous les médecins disent que voilà, les gens qui ont des graves maladies, euh, le moral, euh, le moral oui. est super important, Tu vois que quand, quand tu as le moral, cette volonté de te battre, euh, tu as plus de chances de guérir que quand tu l'as pas. quoi. Et... Quand on peut jouer sur notre mental pour gérer nos émotions, pour gérer notre stress, pour euh, doper un petit peu notre motivation et notre envie, euh, on se fait vraiment du bien, quoi. On se fait vraiment du bien.
0: Est-ce que n'importe qui peut prendre ces outils-là et se les approprier
1: N'importe qui peut s'approprier ces outils. Après, quand je travaille avec quelqu'un, moi, c je suis très honnête. Hein. Mmh. Je peux me permettre de l'être. Hein. Je ne suis pas payé, donc euh, je peux dire les choses. Hein. C'est ça l'avantage aussi du bénévolat. Je dis tout de suite aux sportives ou à la sportive, J'attends de toi que tu me dises si vraiment c'est efficace. Moi, je discute une petite heure déjà avec, avec la personne pour savoir sur quoi travailler. Ensuite, je rentre chez moi, je fais un petit programme de prépa mental avec des, avec des, 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 des petites habiletés mentales, des petits exercices à faire. Mais je ne suis pas devin, c'est-à-dire que je peux aussi me tromper d'exercice. La personne en face de moi peut avoir du mal à le faire, peut ne pas l'avoir compris, ça peut être compliqué de se concentrer. Euh, tu vois. Et du coup, euh, moi, ce que j'attends de la personne, c'est qu'elle me dise, écoute, ça, ça ne marche pas. Ça, ça ne m'apporte pas. OK, on va trouver autre chose. Il y en a plein, plein, plein. Il faut juste trouver le bon outil, en fait. Mais n'importe qui peut faire de la mentalisation. Si je t'apprends à en faire, si je t'explique comment il faut, faut le faire, dans quelles conditions il faut le faire, euh, tu ne vas pas faire de la mentalisation quand tu es en bagnole. Mmh. Tu ne peux pas te concentrer sur euh, un geste sportif euh, ou t'imaginer sur ton vélo alors qu'il est en train de conduire. C'est stupide. Il y, y, y a des moments pour, pour bien faire les choses. Tu vois Donc, euh, ce, ce sont des outils qui sont abordables pour tout le monde et d'ailleurs qui sont pas spécifiques au milieu du sport. C'est-à-dire que ce sur quoi je travaille... et Après, il y a eu la formation, puis il y a ce qu'avec le temps, moi, j'ai moi-même mis en place. J'ai aussi adapté certaines choses en fonction des gens que j'ai en face de moi.
0: C'est-à-dire, tu peux me donner un exemple de choses que tu as adaptées
1: Par exemple, sur ce qu'on appelle le discours interne. Le discours interne, c'est cette capacité qu'on va avoir à se parler. À se parler, à s'encourager. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es dans une course à pied, par exemple. Tu cours, et puis d'un seul coup, tu sens que tu as moins d'énergie. Tu sens que tu as moins d'envie. De, de, de voilà. Et souvent, à ce moment-là, tu dis, mais arrête, t'es es nul, t'as rien à faire là, c'est n'importe quoi, tu es zéro, tu ne vaux rien. Oblique c est, c est, on a tous ce premier réflexe-là. Et le discours interne, c'est, quand, quand ces pensées négatives elles, elles arrivent, de les inverser, de les contrer, de les bloquer en se disant, tu vas repartir, tu vas y arriver, tu ne t'es pas entraîné pour rien, tu as les capacités, prends juste le temps de deux minutes de te reposer et ça va aller aller, t'es fort, toi, juste se parler, s'encourager ça peut paraître comme ça, d'une simplicité mais hallucinante en fait euh, tu vas peut-être me dire mais il de moi et en fait non, je te promets je sais pas si tu cours mais essaye ça ouais, je cours. Ouais. et bah essaye ça, au moment où tu sens le coup de mou essaye ça, change ton discours interne et tu verras ça change complètement ça change complètement ta façon de courir inconsciemment, ton cerveau il se reconditionne justement, bah il repart quoi et ça te remet dans le bon mood, en fait, comme disent les jeunes maintenant. Et, euh, et voilà, il été relancé. Et, et, et donc, moi, je, je, je travaille beaucoup ça en ajustant vraiment le discours, en, en le personnalisant en fonction euh, de qui sont les gens. Je prends un exemple tout bête, mais euh, euh, par exemple, quand quelqu'un vient de, euh, de l'étranger, euh, euh, tu vois, jouer sur cette corde-là en disant, mais, mais t'as pas traversé, t'es pas venu là euh, pour rien. Enfin, tu vois, t'as fait, tu vis, tu vis loin de ta famille, tu es dépaysé, tu t'es certainement en souffrance par rapport à ça, mais tu, tu peux pas te permettre de craquer maintenant, euh, tu vois, pas après tous les sacrifices que tu as fait. Je, je cisèle vraiment le discours interne en fonction des gens pour que ça ait plus d'impact. Quelqu'un qui a des enfants, par exemple, toi, c'est un bon bouton ça pour solliciter le, ouais. solliciter le, ouais. tu vois. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, j'avais je, 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 fait une, une petite digression, mais je vais y revenir. À l'entraînement de boxe ouais. que j'avais fait pour la verticale de la Tour Eiffel, et je m'étais dit cette course-là parce que j'ai fait neuf marathons que j'ai tous fini. Donc la course à pied et l'effort de course à pied, je le connais. Mais l'effort de course à pied en vertical comme ça, je savais pas comment mon corps allait le supporter et je savais pas si mentalement j'allais pouvoir le faire. Et donc pour moi, c'est ce que je te disais, le, le, le sport où, où le mental est le plus fort, c'est la boxe. Parce que si tu rentres sur un ring et que tu n'as pas de mental, là tu risques pas comme un match de ping pong de prendre un, de, un set ou deux sets. Tu risques juste te de te faire défoncer, donc ta santé potentielle. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Au rugby, d'accord, tu peux être un peu moins bien, mais tu as 14 potes pour t'aider. Au foot, tu peux être un peu moins bien, tu as encore 10 potes pour t'aider. À la boxe, quand t'es un peu moins bien, tu peux compter sur qui Bah ouais, donc tu risques juste de te faire péter le nez, voire même un chaos, et ça peut avoir des conséquences. Et donc, je m'étais dit, pour moi, c'est le sport par excellence pour tester son mental. Et je suis allé voir Sébastien Pitot, qui est coach de boxe, mais qui est aussi un ancien militaire. Et je lui ai dit, je veux que tu me fasses un entraînement dur, mais sans aucune concession. Je veux voir jusqu'où je peux aller. Pas peur. Pas peur. J'aurais mieux fait de me taire. Lui, il m'a vraiment montré ce que c'était que le mental. C'est-à-dire qu'il a été. Euh, il m'a fait faire un entraînement, alors déjà, un échauffement de cardio pour se chauffer le corps, de course à pied. Clac, 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 tu vois. Des allers-retours, des allers-retours avec plein d'exercices. Oh, déjà, physiquement, ça commence à. Pff, tu dis, ah ouais, ça va que j'ai un peu de cardio. Mais là, j'étais encore fier je dis ça va le cardio il va pas voir sur le cardio quoi tu vois je suis en pleine prépa de la tour eiffel il va pas voir sur le cardio ça ça allait à peu près mais quand même quoi je me disais <rire> après tu mets les gants et là bah, 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 bah. il te met face à un sac sur la pointe des pieds clac clac, clac 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 comme si tu montais des escaliers très vite et tapais avec les poings en même temps une fois deux fois trois fois il allongeait les temps et il m'engueulait tu vas pas arrêter allez c'est parti allez y vas à la commando quoi tu vois et je te jure je fais du sport depuis que j'ai quatre ans J'en ai jamais autant chié de ma vie, quoi. Mais vraiment. L'idée, c'est ça, c'est que je lui dis, je veux voir jusqu'où je peux aller. Donc, on fait plein d'exercices comme ça, où je, 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 je vais au bout de moi-même, quoi. Où j'ai plus de force dans les bras, où je suis KO, où j'ai envie de vomir. Je fais du lactique, tu vois, je suis pas bien. Et après, on passe sur le ring. On passe sur le ring. Un ring d'entraînement, mais un ring quand même, quoi. Avec les gants et tout, et puis, il me regarde avec son regard noir, là, tu vois, et... Il me dit, allez, vas-y, et tout. Puis, sais, il a les pattes d'ours, donc je tape dans les pattes d'ours. Il me dit, c'est tout ce que t'as. C'est tout ce que j'avais, quoi. Enfin, tu vois. Et t'essayes de taper plus fort, t'essayes de taper plus fort, t'essayes de taper plus fort. Et... et lui, il te met des coups, à un moment donné, tu vois. Il me met des petits coups comme ça dans la tête. Mais des petits coups à la Sébastien Pito, tu C'est que dalle. Sauf que moi, ça me faisait démonter la tête à chaque fois, quoi. Alors, je te rassure, il m'a pas mis en danger du tout. Mais il savait où taper. C'est son métier. Enfin, c'est et si tu veux mais je, je me voyais pas je, me, je dis mais c'est un enfer quoi et à un moment donné je dis stop je dis je suis désolé Seb je peux plus et là tu sais ce qu'il me dit il me dit ah c'est ça Christophe Germain. ah c'est ça et il me dit c'est ça l'image que tu veux donner à tes enfants c'est ça que tu veux parce qu'il dit là la tour Eiffel, mais tu vas jamais la finir mon pauvre vieux il dit tu veux qu'ils aient honte de toi à l'école le lendemain c'est ça que tu veux leur donner comme image c'est ça la fierté qu'ils vont avoir de toi et eh ben, tu vois, il avait appuyé sur le bon bouton. Je suis reparti comme en 40. Piqué au vif, tu vois, le mental, le cerveau, il a fait la décharge électrique et j'ai fini l'entraînement. Par parti comme, euh, par comme en 40. Mais, 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 mais ça m'a... Et là, je me suis dit, OK, j'ai compris, quoi. Il y a ce bouton-là. Et je me suis dit, on a tous en nous un bouton comme ça qui suffit d'activer pour pouvoir rebooster. Bouton là et c'est ce bouton-là que je cherche. Et c'est ce bouton-là qui m'a servi... Euh, quand j'étais à la moitié de la pointe de la tour Eiffel, avec le vertige, le vent, euh, le froid, l'angoisse de ne pas finir.
0: Par contre, pour trouver ce bouton-là avec euh, quelqu'un qui vient de voir, il faut quand même une proximité. C'est pour ça que je te dis que c'est du sur-mesure.
1: La préparation mentale, c'est du sur-mesure. Je n'ai pas euh, problème de motivation, tiens, c'est le fiche. Salut. Non, non, c'est vraiment du sur-mesure. Tu peux être démotivé, les filles peuvent être démotivées ou n'importe qui peut être démotivé, mais il y a une raison à cette démotivation. Et donc, bah, il faut travailler sur la raison qui fait qu'à un moment donné, tu as été démotivé pour pas que ça se reproduise et puis qu'on cherche pourquoi.
0: Tu, vois mmh. tu bosses qu'avec les sportifs ou tu bosses aussi avec l'encadrement
1: Je bosse avec l'encadrement. Je ne leur dis pas ce, qui, ce que l'athlète la, et moi, on se dit. C'est souvent pas grave, mais il n'y a souvent rien d'extraordinaire. Mais c'est un, un, un principe que je me suis fixé et que je dis à chaque fois au, au coach. Tu ne sauras que ce que tu dois savoir. C'est-à-dire, quand on se voit, comment la séance s'est passée Bien, mais tu ne sauras pas le contenu. Après, euh, François Ménival, le coach du basket, euh, il me dit moi, tant que ma joueuse, elle avance, elle progresse, euh, le reste, je m'en fous. Quoi. Lui, il a sa façon de leur parler aussi, euh, et moi, je fais un travail qui est plus un travail dans l'ombre, mais tout ce que lui, il attend, c'est des résultats et voir ses joueuses s'améliorer. Et là-dessus, il est très respectueux de ce que je fais, comme moi, je suis très respectueux, évidemment, de ce que lui fait. Qu fait.
0: Quel est ton plus beau succès dans cette pratique
1: Il y a Anne, déjà. Anne, qui est vraiment une athlète avec qui j'ai j'ai pris plaisir à travailler parce qu'Anne, euh, elle est hyper réceptive. Elle est hyper réceptive, elle est hyper attentive, elle est hyper à l'écoute parce qu'elle veut avancer. Quoi. Elle veut progresser. Il y a un moment clé Il n'y a pas de moment clé, non, non, dès le départ. Dès le départ, et, et si tu veux, Anne, euh, elle me tient au courant tout le temps, elle, elle se remet en question tout le temps, elle, elle exploite quasiment de façon quotidienne les conseils que j'ai pu euh, lui donner, le travail qu'on a mis en place, tu vois. Et, et je dirais aussi qu'il y, y a Amélie Guillon, qui est une basketteuse, euh, une basketteuse du poinçonné. On a travaillé, ça fait un peu, un peu plus d'un an, un an et demi qu'on qu travaille ensemble. On a commencé à travailler, euh, Amélie n'était pas au mieux dans son basket, euh, c'était compliqué pour elle voilà, de, 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 de retrouver l'envie de jouer, le plaisir de jouer. Et puis, ben, sept mois après, c'était euh, une des meilleures de son équipe, euh, meilleure scoreuse, joueuse du 5 majeur. Avec Amélie, on a, on a notre petite routine, c'est-à-dire que on se voit tous les vendredis soirs à l'entraînement du basket. Et chaque samedi, tous, hein, sans exception, avant de jouer, elle m'appelle. Et on fait le point sur l'objectif du jour. Euh, voilà, C'était l'adversaire, qu'est-ce que tu as à faire euh, Qu'est-ce que tu t'es mis comme, comme objectif euh, ce soir euh, Ok, d'accord, comment tu vas faire pour atteindre ton objectif euh, Voilà, N'oublie pas de prendre du plaisir. Euh, pense, à, pense à toi, parce qu'elle adore faire des passes. Pense aussi à te faire plaisir à toi, à marquer. Euh, et c'est vrai qu'avec avec Amélie, on a fait un travail de remise en question, de remise sur les rails, qui, qui pour moi a été hyper bénéfique pour elle, pour elle aussi. Et je suis vraiment super fier de la basketteuse. Qu'elle est devenue Ah non, pas qu'elle est devenue, elle l'était déjà. Qu'elle est restée. Je n'ai pas la prétention de dire que la préparation, c'est grâce à ça, mais ça y a contribué, c'est évident.
0: Et à l'inverse,
1: est-ce que tu as eu un, un échec Oh, des échecs, oui, bien sûr. Si tu veux, il m'est arrivé d'être démarché par des sportifs. Ouais qui voulaient progresser, très bien, on les reçoit, on, je les reçois, on discute, tout, voilà. Et puis, euh, bah derrière, il n'y a pas de suivi, quoi. C'est-à-dire que tu leur dis, ok, bah, tu fais ça, 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 tu me tiens au courant. Ils t'appellent une fois la semaine, et puis après, derrière, voilà. Moi, je pars du principe que étant bénévole, tu vois, je ne vais pas leur courir après. Ouais. Ou c'est moi qui n'ai pas été convaincant, ce qui est possible, mais bon, j'ai toujours à peu près le même discours et j'exige d'avoir un retour du sportif. Je pense que c'est, je, je l'explique, hein, c'est à, à toi de me donner un retour, de me dire si ça va ou pas. Moi, j'en ai à peu près une trentaine, je ne vais pas courir après tout le monde. quoi.
0: Pourquoi tu es attaché à ce bénévolat
1: Pourquoi je suis attaché à ce bénévolat En fait, si tu veux, euh, au début, je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. C'est tellement abstrait que je ne me voyais pas proposer à... À faire payer des gens pour quelque chose moi-même j'étais pas sûr du résultat. Je savais pas si ça allait marcher, je savais pas si ma méthode était bonne, si elle allait être bonne, si ma pédagogie allait être bonne. Et aujourd'hui Aujourd'hui j'ai des certitudes, mais c'est quelque chose que je préfère vivre comme une passion. Pour le moment je préfère le vivre comme ça. Peut-être qu'un jour mon parcours de vie fera que j'aurai besoin de ça pour, pour vivre, mais, mais pour l'instant. Euh... Après, si tu veux, c'est ce que je dis au sport, aux sportifs. Tu vois, par exemple, je, je, je travaille aussi beaucoup avec Andrea Mazzonello, tu sais, la, la jeune karatéka qui fait les championnats de France, qui est, qui est en Pôle France, etc. Et Andrea fait partie de ces, ces, ces jeunes qui, euh, bah, qui jouent le jeu, qui travaillent et qui derrière me font un retour, m'appellent régulièrement pour les compètes. « Christophe, j'ai telle compétition à venir, euh, comment on pourrait la préparer euh, tu vois, On se retrouve au Paris, on boit un coca, on discute un peu. » Ma récompense, c'est ça, en fait c'est cette fidélité, cette fidélité que ces jeunes sportifs et sportifs peuvent avoir euh, en, en disant j'ai une grosse compétition euh, ce serait bien que j'appelle Christophe pour essayer de, de bien l'aborder, voilà, ça marche pas toujours parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte quand tu tombes contre plus fort euh, bah, des fois tu t'inclines mais l'important c'est d'avoir cette sensation d'avoir tout donné et, et de pas avoir pu faire plus et de pas avoir de regrets quoi. on travaille aussi beaucoup là dessus et, et ça c'est chouette voilà, j'apprécie euh, ces retours là et c'est pour moi, ma... c'est comme... ce qui me paye, en fait. C'est ce qui me paye, quoi.
0: J'ai quelques dernières questions rituelles. Je t'écoute. Je voulais savoir si tu avais eu, dans ta vie professionnelle, alors, dans le journalisme ou dans la prépa mentale, un mentor. Tu vois, quelqu'un qui t'a marqué.
1: Alors oui, j'ai eu un mentor, mais bien avant ma vie professionnelle, en fait. C'est un professeur de collège. Mon professeur de français, quand j'étais en quatrième et en troisième, qui s'appelait Monsieur Béthirac, qui a vraiment marqué ma vie, euh, dans ce sens où, au lieu de nous apprendre bêtement euh, des textes de français, etc., je pense que cet homme nous a appris à être, euh, à être des gens bien, à nous exprimer. Par exemple, tu vois, le, le premier truc de français qui, lui, plutôt que de nous faire travailler sur des, des trucs inutiles, il nous a appris à faire une lettre de motivation, il nous a appris à tourner un courrier. Et, et c'est des choses, si tu veux, qui m'ont servi, même quand j'ai cherché du travail. Tu vois, j'ai pensé à lui en disant, bah tiens, il m'aurait dit de faire ma lettre comme ça. Il nous a appris à nous... À nous valoriser, tu vois, à prendre conscience ben, qu'on n'était pas juste des petits élèves de troisième et qu'on était des hommes et des, hommes, des futurs hommes et des futures femmes et qu'il fallait ben, qu'on ait euh, envie de vivre cette vie euh, de la meilleure façon qui soit. C'était un, un homme du Sud. Enfin, chez moi, il a réveillé plein de choses. Ouais. Tu penses que ça vient là, de là,
0: l'appétence d'écrire
1: Ouais, moi, je pense que oui. Je pense que oui parce qu'il écrivait, lui, un petit peu dans la Nouvelle République il était pigiste aussi à 16 heures. Il, avait, il faisait aussi, je crois, quelques écrits dans le Midi Olympique. Et oui, il m'a beaucoup inspiré, ouais.
0: T'as un livre, toi Un livre de chevet
1: Un livre de chevet euh, Moi, je suis fan de ce que, tout ce que peut écrire Catherine Pancol. Euh, ah, un livre de chevet, je pense que je te dirais... Euh, un livre que j'ai beaucoup relu, qui était « Le capitaine fracas » de Théophile Gautier. Cette espèce de, tu vois, de, de seigneur ruiné... Euh, qui garde son château, qui vit dans son château avec ses, ses vêtements troués, mais ben, qui, qui essaie de se donner l'apparence de vivre comme un seigneur et qui croit en la vie qu'il a et puis qui, qui est heureux comme ça, sans rien. Qui est juste heureux d'être là. Ouais, c'est un livre qui m'avait marqué quand j'étais jeune.
0: Ouais, jamais lu, moi, tu Je, prends, bah, je te je le, le conseille. titre
1: Théophile Gauthier, Capitaine ouais. de fracasse.
0: On est chez toi, Christophe. Oui. Et au mur, il y a David Bowie, ACDC, Elvis et puis le Rolling Stone. C'est ta bible musicale Ouais,
1: j'écoute énormément de musique. Je ne ouais. peux pas passer une journée sans écouter un album ou deux, voire même trois. Euh, voilà, David Bowie, Aladdin Insane, j'adore ça. Et j'y tiens d'autant plus que c'est ma fille qui m'a offert le poster. Voilà, ACDC, parce que bah, j'écoute énormément de métal. Elvis aussi, ben voilà, c'est un artiste que, dont j'admire le parcours. J'aime beaucoup ses chansons, j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup le charisme qu'il a eu. Les Stones, bon voilà, je ne vois pas comment on peut ne pas aimer les Stones. Mais j'aime beaucoup le rock, de façon générale. Avec beaucoup de... Bon, le premier album que je me suis acheté tout seul avec mon argent, c'était Nevermind de Nirvana. Il y a une guitare électrique juste derrière toi. J'ai mes deux frères qui, qui ont joué dans des groupes de métal, j'ai cette appétence pour euh, les riffs qui, qui tapent bien.
0: Pour reboucler sur la prépa mentale, la, la musique c'est important
1: Oui, la musique c'est important dans la mesure où ça peut favoriser la concentration. Ça peut te permettre de mettre dans ta bulle. Ça peut intégrer une routine. Une routine, si tu veux, c'est quelque chose qu'on va répéter à chaque fois mmh. pour justement se conditionner. La musique peut faire partie de ça, oui, complètement. Tous les sportifs que tu vois maintenant, ils ont des casques. Hein. Quand Tu vois les joueurs de l'équipe de France de foot, quand ils vont reconnaître le terrain, ils ont tous un casque, ils se concentrent avec de la musique, les joueurs de l'équipe de France de rugby pareil, tu vois pas des sportifs descendre d'un quart maintenant sans casque, hein. c'est une façon pour eux de s'isoler, de se mettre, euh, se mettre dans, dans leur bulle quoi, je me répète mais c'est ça, c'est vraiment la finalité de ça, pour ça la musique c'est important, après je, je pense que tu en écoutes comme tout le monde de la musique, Tu n'écoutes pas la même musique en fonction de l'humeur que tu as, non c'est vrai, quand tu es, es heureux, ben tu écoutes une musique plutôt sympa, quand tu es pas bien, tu vas écouter quelque chose d'un peu plus lent ou alors justement tu vas te mettre une musique positive pour te booster un petit peu. Moi je suis très très réactif à ça. Je crois vraiment que la musique peut impacter notre humeur, ouais.
0: Et quand tu montes à Tour Eiffel, tu as de la musique dans les oreilles
1: Les organisateurs en bas avaient mis une espèce de sono pour mettre de l'ambiance en bas, c'est un peu de la techno. Mais non, j'ai pas de j'ai pas de je cours jamais avec de la musique dans les oreilles, jamais. En termes de sécurité, déjà, sinon tu n'entends pas les voitures, les trottinettes, etc. Et puis moi, j'ai besoin d'écouter les bruits de la nature. Quand je cours, c'est pour me détendre, c'est pour me faire plaisir. Et ça passe par euh, les petits oiseaux, par euh, les gens qui me font coucou, par euh, le bruit du vent, par euh, tu vois.
0: D'accord. Est-ce que tu as une maxime ou une citation que tu aimes bien
1: j'ai pas de maxime, euh, j'ai pas de devise comme ça, non.
0: Et tu penses que ça peut aider des sportifs d'avoir ouais, que ça vestiaires
1: peut... ouais je pense que ça peut aider, oui, d'avoir des cris de guerre un peu comme ça. Ouais. Au niveau des, des équipes de sport collectif, ouais, c'est important d'avoir un cri de guerre, quelque chose qui va rallier comme ça, qui va raviver le, le, le team spirit. Mais oui, je pense que c'est quelque chose de très fédérateur, notamment euh, dans les sports co. Mais, mais moi, j'ai pas de. de Il euh, y, a, y, a, y a une citation euh, que j'aime bien euh, de Mark Spitz, tu sais, le nageur, mmh. qui est Si vous échouez à vous préparer, vous vous préparez à échouer. Tous les sportifs, toi, devraient s'inspirer de ça. Euh, si tu te prépares pas bien, bah, tu es sûr de ne pas y arriver. Quoi. La préparation, l'entraînement,
0: euh, c'est hyper important. Christophe, dernière question rituelle du podcast que tu connais peut-être. C'est un podcast local, euh, Berrichon. Donc euh, la question est la suivante. Quel est ton endroit préféré en Berry Bellebouche. D'accord, pourquoi
1: Les temps de Bellebouche parce que j'y ai plein de souvenirs d'enfance. Quand j'habitais en région parisienne avec mes parents et qu'on rendait visite à, à la famille qui habitait dans l'Inde, on allait au camping de Bellebouche, donc depuis tout petit. Euh, quand j'étais ado, euh, que j'étais au centre aéré de bois Robert, on allait faire des campings planche à voile à Bellebouche. Donc j'ai des souvenirs de potes de centre aéré, euh, des souvenirs de l'enfance. J'y ai fait découvrir le camping à mes filles. Bah, ma fille, Camille, on a été faire, euh, nos pro... elle a passé ses premières nuits en toiles de tente. Euh, à Belle-Bouche avec moi, on allait faire du canoë, et de la pêche, euh, avec ma fille Léa aussi, euh, voilà. J'ai une moto, donc j'y vais souvent à moto, j'aime bien, j'adore la Brenne, tu vois, mm. donc euh, mon endroit préféré, euh, de façon générale, c'est la Brenne, mes parents vivent au blanc, ouais. mais moi si je devais retenir un seul endroit où je me sens bien, que je trouve serein, que je trouve joli, que je trouve reposant, que je trouve inspirant, d'où où à chaque fois je ramène plein de photos qui se ressemblent jamais. Ces belles bouches, et puis voilà, tu vois, il y a des, des super cabanes pour voir les oiseaux, il y a plein de choses à, à, à y vivre, plein de choses à y faire. J'aime
0: cet endroit. Ok, super. Merci Christophe pour cette conversation inspirante.
1: Merci à toi, merci d'être venu jusque-là, ça me fait plaisir. À bientôt. Salut.
0: Hello, j'espère que cette conversation avec Christophe vous a plu. Vous pouvez le suivre sur les réseaux ou professionnellement sur la Nouvelle République. Merci à tous les auditeurs qui mettent des notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast et à tous ceux qui repartagent les posts de Facebook, LinkedIn ou Instagram. C'est un excellent moyen de faire connaître le projet Goodberry et notre territoire. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec un invité là aussi très inspirant. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous